0: Terms apply. Hace 2500 años en China, hubo un brillante estratega que nos dejó cientos de citas célebres que aún hoy en día continúan estando vigentes. En una de ellas, Sun Tzu comentó que la mejor victoria es vencer sin combatir. Esta frase resume lo que tantos y tantos países, reinos e imperios, han intentado hacer a lo largo de la historia, que básicamente es la de obtener todas sus victorias sirviéndose de la diplomacia. Por poner un ejemplo, y aunque antes que ellos ya lo usaron tanto los griegos como los romanos, Atila el I utilizó en gran medida la intimidación para que toda clase de ciudades o reinos se rindiesen ante él sin combatir. Básicamente lo que hacían era llevar a unos soldados de caballería en vanguardia, que se dirigían en las ciudades por las que el ejército de Atila iba a pasar, y contaban todo tipo de historias terroríficas. Con esto pretendían infundir miedo en el bando enemigo, y provocar que se rindiesen sin tener que combatir. Tal y como vamos a ver a continuación, en cada época de la historia se han utilizado los medios tecnológicos y los recursos disponibles para la propagación de todo tipo de ideas con el fin de intimidar de tal forma a un enemigo que se niegue a combatir. Así pues, en el programa de hoy, vamos a analizar cómo de importante fue este tipo de guerra psicológica durante la Segunda Guerra Mundial y todas las ventajas y desventajas que tuvo para cada bando. En primer lugar, si hay un país que utilizó este tipo de estrategia fue sin duda Alemania. De hecho, sus campañas propagandísticas fueron tan exitosas que hoy en día todavía perduran. Siempre que se habla de los éxitos del ejército alemán durante las campañas de Polonia, Francia, Yugoslavia, Grecia y Barbarroja, se hace alusión a la llamada Guerra Relámpago. Con ello se hace hincapié en que los alemanes concentraban a todas sus fuerzas y a toda su potencia de fuego en un lugar para vencer militarmente a su enemigo. Sin embargo, poco se habla de la capacidad que tuvieron para intimidar a sus enemigos y provocar su rendición antes incluso de que comenzase el combate, o en el peor de los casos, al poco de empezar. Cada vez que los alemanes atacaron en cualquier campaña que acabamos de nombrar, su principal objetivo más que vencer militarmente a sus enemigos fue el de vencerles psicológicamente. Para ello se recurría a acercarlos y aislarlos, y a utilizar una potencia de fuego sobre ellos totalmente abrumadora, hasta convencerles de que la única opción que tenían era rendirse es con este tipo de medida con el que se evitan las lentas y costosas guerras de desgaste. Con cada victoria que se va obteniendo, se va aumentando la fama de tu ejército, y los enemigos se ven cada vez más intimidados, por lo que todo juega a tu favor. Obviamente cuando eres derrotado en múltiples ocasiones, también ocurre lo contrario. Tras las campañas triunfales del ejército alemán en Polonia, Dinamarca y Noruega, llegó el turno de Francia. Durante dicha operación, hay multitud de testimonios en los que los alemanes afirmaban que muchas unidades francesas huían ante los avisos de la llegada de sus divisiones panzers. Posteriormente, durante la Operación Barbarroja, esos mismos alemanes se sorprendieron mucho cuando vieron que el soldado soviético era mucho más duro y resistente que aquellos a quienes se habían enfrentado con anterioridad. La expresión que surgió para señalar esta característica que a los rusos había que matarlos dos veces. Básicamente hace alusión a que cuando conseguían superar y aislar a las unidades soviéticas, éstas continuaban combatiendo a pesar de que su situación estuviese totalmente perdida. Tenemos que recordar que el temor que infundía el ejército alemán de mediados de 1941 era tan grande que todos los analistas, ya fuesen alemanes, ingleses o estadounidenses, habían pronosticado que el ejército rojo colapsaría en cinco o seis semanas. En cualquier caso, uno de los mejores ejemplos sobre cómo obtener una gran victoria sin tener apenas que combatir, lo tenemos en la acción realizada por el Teniente Klingenberg de la División der Reich, que con tan solo seis hombres, logró que Belgrado se rindiese al hacerles creer que numerosas unidades del ejército alemán habían entrado en la ciudad. Tras estas conquistas espectaculares de 1939, 1940 y 1941, daba la impresión de que el ejército alemán era invencible. Uno de los mitos propagandísticos más extendidos fue el de que su ejército estaba totalmente motorizado y que su tecnología era superior a la de cualquier país, y ni que decir tiene que la cantidad de carros de combate que tenían era incontable. Así lo creyeron los españoles de la División Azul cuando se unieron al ejército alemán, aunque tardaron muy poco tiempo en darse cuenta de que aquello no era así. En cualquier caso, queda claro que este elemento es uno de los más importantes, y en la mayoría de ocasiones es el que decide la entrada o no de un país en guerra, y la capacidad de resistencia de un ejército cuyo elemento más importante es la moral. Fue aproximadamente a finales de 1942, cuando se produce el giro de la guerra, cuando estos mecanismos propagandísticos se volvieron más importantes que nunca. Si bien el uso de octavillas propagandísticas que son bombardeadas sobre las líneas enemigas es algo que ya se utilizó desde el inicio de la contienda, a partir de esta fecha se utilizaron con mayor frecuencia y ferocidad. El principal objetivo de estas octavillas es reducir la moral de los soldados enemigos y provocar su deserción o retirada. Aunque en un primer momento se lanzaban mensajes muy genéricos, poco a poco se fueron perfeccionando para hacer el mayor efecto posible en el enemigo. La clave de todo es escribir ideas y sentimientos con las que los soldados enemigos se sientan completamente identificados. Para conseguir esto se interroga a los prisioneros recién capturados y se estudia cuáles son sus carencias y deseos. A partir de esta información, se redactan textos muy emotivos con las que se bombardea al enemigo, haciendo que se sienta completamente identificado. Si esa tropa enemiga tiene carencia de comida, se les ofrecerá comida si se rinden. Si están pasando frío, se les ofrecerá calor y cobijo. Si tienen miedo a rendirse porque han oído hablar del brutal trato que se les da a los prisioneros, se les hablará de lo bien que se trata a los soldados que se rinden. Si los soldados llevan mucho tiempo combatiendo y lo que más desean es volver a casa a ver a sus familias, se les dirá que tan pronto se rindan y termine la guerra, los enviarán a casa con sus familias. Y así podríamos y podríamos continuar con cualquier otro asunto. Por otro lado, este tipo de guerra psicológica contra las tropas enemigas se centra en hacer creer al soldado enemigo que su país está derrotado y que aquel con el que se está enfrentando es muy superior. De igual modo, cada país le dirá a sus hombres que la victoria está cerca y que para ello se necesita un último esfuerzo, sea cual sea la situación. Para que nos hagamos una idea, el propio Goebbels estuvo lanzando mensajes hasta el mismo mes de abril de 1945, en los que les decía a sus soldados que si cada pequeña unidad era capaz de organizar un ataque sobre el enemigo, por diminuto que este fuese, aún podrían darle la vuelta a la situación. También se daban datos falsos sobre que Nueva York o Londres estaban destruidos por los nuevos cohetes V2, y que su rendición estaba cerca. Sin embargo, cuando todo va tan mal, que difícilmente se puede levantar la moral de las tropas, el último elemento al que se recurre es al de hacerle ver a los soldados que por muy mala que sea su situación, lo será todavía peor si caen en manos enemigas. Esto afectó a los alemanes y soviéticos por igual, pues ambos sabían la ferocidad con la que se trataban, y eran conscientes que de caer prisioneros no duraría mucho tiempo con vida. Este elemento fue más fuerte que cualquier otro, y los mantuvo luchando durante las situaciones más adversas. El propio Stalin llegó a quejarse sobre este asunto, pues no quería que los alemanes viesen a los estadounidenses o los ingleses como su bando favorito a la hora de rendirse. Así pues, hizo esfuerzo por hacer creer a los alemanes que los iban a tratar mejor que los estadounidenses. Tras ver este tipo de propaganda que mayoritariamente se repartía por Octavillas, tenemos que hablar también de la que se difundía por programas de radio. En primer lugar, para captar la atención de los soldados enemigos, se emitían canciones que eran muy populares entre ellos para pasar posteriormente a unos diálogos en los que se atacaban los sentimientos y deseos de los soldados. Realmente en estos programas no se pretendían contar mentiras descaradas como las octavillas, sino que buscaban empatizar completamente con la audiencia para reducir su moral y ganas de combatir. A modo de conclusión, tenemos que decir que obtener una victoria en la guerra por las mentes y corazones de un ejército de una población civil puede ser tremendamente más efectiva que cualquier victoria militar. Es por ello por lo que los servicios de censura son siempre tan implacables, debido a que saben perfectamente que cualquier pensamiento o idea, por pequeña que sea, puede suponer un gran peligro en el futuro si se la deja circular libremente. Y es que, y como es bien sabido, la pluma es siempre más poderosa que la espada. Y bien, hasta aquí este vídeo el cual espero que os haya hecho reflexionar sobre este importante tema que pocas veces se nombra, ya que las batallas, las estrategias y el armamento son siempre más llamativos y acaparan toda la atención. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos aquí como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.